1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Tobias
0: Den Hartog en Thomas Brouwer. Het hoge woord is eruit. Na maanden van spanning presenteerde BBB vanmiddag haar premierskandidaat Mona Keizer. En er waren meer bekende gezichten te zien op het podium. Wat kunnen we van Keizer verwachten? En blijken de nieuwe gezichten van BBB straks ook stemmentrekkers? En het is dan misschien de vrijdag van BBB, maar het was de week van Wopke. Waarom roept de voordracht van Hoekstra tot Eurocommissaris zoveel weerstand op? Dan een bespreek ik met Tobias van Hartog en Hans van Soest. Ja, Hans, jij kan al zingen binnen. Ik heb sinds kort een lieve meid.
1: O oh, Mona, die wil ik volgen.
0: De komende weken
1: hebben we dus dit Dat krijgen in we in in niet meer uit ons hoofd. Nee. Dat dus, is wel toonvast, hè? Ja. De Havenzangers 1981 of zo. Ja, uh, zo Toen op volle toeren-tijd uh, met Giel Montagne. Waar ik uh, vroeger in mijn pyjamaatje met Natasha uh, naar zat te kijken. Ja, Heerlijk. dat was hartstikke leuk. Vond ik dat vroeger.
0: Ja, Mona Keizer. De verkiezingsbingokaarten uh, kaarten kunnen ook weer uit de kast worden gehaald. Vandaag werd er een uh, nieuw plan gepresenteerd, Tobias. En moet je me verhelpen wel plan? Ja, het plan om de dienstplicht natuurlijk weer in te gaan ah, voeren. Ah ja 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 zeker. Ja de VVD haalde een uh, ja
2: bij het CDA zeggen ze meteen dit was al een keertje ons plan, maar het plan is nu om een soort van vrijwillige dienstplicht ja. het een beetje aan te kleden. Ja, hè? Ja,
1: tegelijkertijd we hebben al iets van een vrijwillige dienstplicht sinds dit jaar. Je kunt je namelijk uh, als je wilt kunt je uh, je op bij defensie aanmelden voor een soort dienstjaar uh, een krijg, ik weet niet precies hoe het heet daar is een officiële naam voor maar het idee van de VVD is inderdaad om alle jongeren net zoals ze dat in Zweden al een paar jaar doen en daar met succes alle jongeren die 18 worden gewoon een brief schrijven en dan zet er een soort vragenlijst bij zo van goh sta je er tegenover de dienstplicht en de krijgsmacht en als je daar dan positief op bent nou dan krijg je eens een uitnodiging voor een gesprek en dan word je gekeurd en dan kun je een jaar uh, vrijwillig in dienst echt actief gaan naar ja
2: maar dit is, dit is sowieso heerlijk want je gaat met al die verkiezingsprogramma's ga je allemaal dit soort dingen krijgen ik las ook in het VVD verkiez Ergens dat er op, op, op scholen plek moet zijn om het neder hè, De taal neder saxis of het. Hoe noemen we dat? Een dialect, dialect, ja. uh,
1: een plek te geven. Nou, dat, gaat... dat, dat is, vind ik dus echt een mooi voorbeeld. Want Thomas had het over de bingo kaart. Eén ding kun je. Je kunt een hele bingo kaart vullen met alle plannen die alle partijen de komende dagen hè, wat het een week en weken zullen gaan presenteren. Vooral om te laten zien dat ze er heel erg zijn voor de regio. Dat is echt het nieuwe. Ja, ja, ja. Dat wordt het toverwoord. Deze uh, campagne de regio. Wij zijn ook voor de regio, want daar wonen blijkbaar wel gewone mensen en in de rest van het land niet of zo. En wat dan precies de regio is, dat is, dat laten we dan ook maar een beetje in het midden. Dat, maar daar gaan we op inzetten. Da- Wat gaat
0: er nog meer op die bingo kaart? Wat kunnen we nog meer aan vakjes
1: invullen?
2: Ah, er is altijd wel iemand die iets wil met uh, gratis zo en, voor je zover dat er nog niet en, helemaal is. En die afzetten tegen Den Haag. Ja, je hebt afzetten
1: tegen Den Haag. Je moet vooral niet te, te haag zijn. Dat is ook, is ook, is ook besmet. Oh, en uh, bevrijdingsdag, een vrije dag. Die komt ook altijd
2: terug. Want er wordt altijd naar gekeken. En dan zegt het kabinet. Ja, jongens, daar gaan wij niet over als politiek. Dat moet het bedrijfsleven doen.
0: Weet je wel. Dus die komt ook altijd terug. Dat ga je ook wel weer lezen, denk ik. Nou, het is hopen dat je geen valse bingo hebt, Hans. Want dan uh, dat betekent het een uh, liedje zingen. Hè? Ja, Mona Keizer. dus. Laten we het er meteen maar over gaan hebben dan. Wat een hel was het om dit geheim te houden. Maar het is gelukt. Nou ja, vandaag uh, is het moment dat we natuurlijk onze premierkandidaat uh, bekendmaken. En jullie zien haar uh, al staan. Maar uh, wij zijn echt ontzettend blij en trots uh, dat Mona... En voor ons de Kamer in wil, want Mona is de, ook de nummer twee op de lijst. En de Kamer in wil, um, maar ook mocht de BBB in een coalitie komen, ook bereid is om minister-president te worden. Als daarom wordt gevraagd. Ja, hi. Ik zie een heleboel bekende gezichten. Um, Mona Keizer, uh, De nummer twee van de BBB. De afgelopen uh, maanden uh, heb ik wel gezien hoe de BBB politiek uh, bedrijft. Praktisch, no-nonsense, was van politieke spelletjes, buiten het verstikkende systeemdenken, echte oplossingen voor echte mensen zoekend. En ik heb toen besloten om de stap toch maar te zetten. Om te doen waar ik energie van krijg, waar ik goed in ben en waar ik mensen ook hoop mee kan geven dat ze gezien worden. Nou, hier sta ik nu.
1: Mona Keizer, is dat een verrassende keuze, Hans? Ja en nee. Uh, nee, omdat ze al heel lang a- aan BBB gelinkt werd, uh, al wordt. En ja, omdat Mona Keizer tot nu toe die boot altijd heeft afgehouden. Hè. Ze vertelde het uh, bij de presentatie vanmiddag ook nog. Ja, ze heeft tot nu toe altijd gezegd, is altijd eerder benaderd door Caroline van der Plas. Van nee, ik blijf het CDA trouw. En dat is wel opvallend. Het zet dingen die de afgelopen weken zijn gebeurd ook wel in een ander perspectief. Wat ik altijd heel opvallend heb gevonden aan Mona Keizer is dat zij ondanks alles wat er gebeurd is tussen haar en het CDA zei die partij altijd trouw is gebleven. Uh, Ze werd geen lijsttrekker. Uh, Ze bleef braaf uh, doen wat de partij van haar uh, verlangde. Ze werd niet heel serieus genomen in de fractie. Uh, Ze bleef braaf doen wat de partij van haar verlangde. Ze werd uit het kabinet gegooid. Het was echt een unicum in 2021. Omdat ze ze, uh, uh, het coronabeleid niet voldoende ondersteunde. Uh, Ze bleef het CDA trouw. En ineens afgelopen maand gebeurde er iets heel raars. Toen zocht ze zelf de publiciteit door te zeggen: ik kan niet langer lid zijn van het CDA, want die willen Hubert Bruls, de burgemeester uit Nijmegen, voordragen als lijsttrekker voor het CDA. En er was helemaal geen sprake van. Bruls zei: Hoe kom je daarbij? Ik ben niet gevraagd. Ik heb niet gesolliciteerd. Is, dus het was een beetje een, een gezocht gemaakt argument ineens, om ineens te breken met. Het CDA, nou ja, nu weten we dus waarom.
0: Ja, maar dat is dus
1: één groot toneelstukje geweest. Dat was wel een beetje een toneelstukje, ja.
0: Ja, je hebt vandaag ook zitten kijken, Tobias, naar BBB, de grote presentatie. Was het een toneelstukje? Nou, kijk, het, wat, het, wat het in zich
2: heeft, naast uh, Mona Keijzer, die na 34 jaar, hè, let wel, na 34 jaar het CDA uh, verwelzegt uh, en overstapt, heb je nog een paar overstappers. Je hebt Lilian Helder van de PVV, die zich aansluit bij BBB. Je hebt Dirk-Jan Epping van JA21, die zich aansluit bij BBB en je hebt uh, Nikki Pauverwij, ook van JA21, uh, waardoor, uh, nou, ik heb Joost Eerdmans nog niet gesproken, maar die zit nu als een zielig nat vogeltje alleen in die, die kamer. Is twee derde ja, was ja, een fractie. Ja, die zijn fractie kwijt en Peter die presenteert morgen zijn uh, verkiezingsprogramma en zijn kandidatenlijst. Nou, dat wordt geen feestje. In de wedstrijd. Ja, ja, zit nu in zijn eentje nog in de kamer. Hij zit ja. nu in zijn eentje nog in de
1: kamer. Hij is nu nog ja in het zitten.
2: Maar wat BBB krijgt, zijn natuurlijk een aantal mensen. Kijk, voor Epping is dit zijn vijfde partij. Voor Nikki Pauverwij haar derde partij, want die begon bij
1: Forum, ging naar 21 en nu, BBB. en nu bbb. Nou, voor Epping was het inderdaad eerst VVD. Toen een tijdje is hij actief geweest voor de partij van een Belgische politicus, een, een, een soort lpf achtig politicus, rechts, uh, populistisch. Uh, de dekker, de lijst de dekker. Toen werd het Forum inderdaad, net zoals uh, 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 Nicky Pauverwij, en toen is ook weer ja 21, nu bbb. Ja, en dat is wel wat mij eigenlijk wel verbaast aan vanmiddag. Kijk, bbb. Heeft tot nu toe echt een, een nieuw geluid laten horen. En probeert echt uit te stralen: wij doen het anders dan andere partijen. En waar ze nu wel voor uit moeten gaan kijken, is dat ze nu niet het imago gaan krijgen. Oh god, het is zo'n partij van baantjesjagers. Hè? Het, het maakt allemaal niet uit welk jasje je aan hebt. Uh, als je maar uh, in die kamerzetels kan gaan zitten. Want ja, Dirk Jan Epping, serieus.
2: Ja. ja, en het zijn ook niet, uh, kijk, uh, Helder heeft altijd de vuile was binnengehouden bij de PVV, maar die heeft, die heeft ook in de clinch gelegen met Wilders over welke portefeuille haar toebedeeld uh, werd. Dus daar, daar was nog wel eens frictie. En, en uh, van Pauw en van Epping weten we dat die onlangs toen het ging over dat ja 21 professionele moest. Nou, dat was vooral heel erg. Het moet minder de BV uh, eertmans zijn. We moeten gewoon een fatsoenlijke partij worden met meer inspraak. Ja, toen hebben zij ook stennis uh, geschopt. Je hebt uh, zeg maar het opportunisme en de ijdelheid. Wat nu een gevaar is. Maar je haalt ook
1: gewoon wat, uh, wat mensen met, uh, met ego's ook binnen. Maar tegelijkertijd, ik bedoel, laten we ze het voordeel van de twijfel geven. Hè? Tot nu toe heeft BBB ons voortdurend aangenaam verrast. Ook ervaring. Laten we zeggen, uh, je komt in een hele nieuwe lijst. Uh, um, en de peilingen zijn inmiddels al lang niet meer zo juichend als uh, een maand geleden. Zetels, maar ze staan nu op 13 zetels. Dat is toch echt een, uh, een flinke groei. Uh, dat je die fractie dan niet alleen wilt vullen met, met onervaren mensen... maar ook een aantal ervaren uh, Kamerleden ertussen hebt... dat is natuurlijk op zich een heel goed idee uh, van, 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 van BBB. Alleen, ja... Met welke namen ze dan komen? Het heeft gewoon explosiegevaar. Ja, het dit heeft explosiegevaar. Uh, en en, en dat, dat is wel... Nou ja, waar ik ineens een beetje een, toch een beetje een naar van krijg. En nou, nogmaals, uh, ik hoop echt dat ik, uh, dat ik ernaast zit... Want ik vind overigens dat BBB's tot nu toe echt positief het onderscheiden in de Kamer en uh, ze hebben, um, um, nou, heel veel fracties of uh, provinciebesturen hebben ze gewoon laat, in ieder geval laten zien dat ze zowel met links als rechts coalities uh, kunnen sluiten. Ja, nou, uh, knap. Ze staan voor nieuwe politiek. En wat bij nieuwe politiek niet hoort, vind ik. Ik heb daar toch. Ja, ik heb daar dus ook een beetje mijn persoonlijke mening. Hoor. Ik heb daar gewoon moeite mee van die politici die gewoon maar van partij naar partij hoppen. Alsof het allemaal niks is. En dan voortdurend roepen: ja, maar ik doe het voor de burger. Nou, volgens mij denk ik dan: volgens mij doe je het vooral voor jezelf. Dat is iets. Maar goed, dat is iets persoonlijks.
2: Maar het is misschien ook wel. Anders, en dat dat uh, je merkt hier in de Rode Draad: het is, het is dat uh, momenteel is het usance. En dat doen ze in, in feite allemaal Pieter Omzicht een beetje na. Is om je gewoon af te zetten tegen de oude politiek. Je hoort ja. maar een ook zeggen uh, Haagse spelletjes en uh, uh, dat dat moest allemaal maar niet meer. We hebben het over iemand die jaren in de kamer heeft gezeten, die uh, in het kabinet heeft gezeten. Dus het bedoel, deze mensen beheersten die politieke spelletjes hartstikke goed. Die speelden ze ook gewoon. En nu zet iedereen zich er tegen af. En dat geldt dus niet alleen voor die kandidaat van BBB. Je ziet het zelfs bij de lijsttrekker uh, uh, van de VVD, die Jazielkes, vanmorgen bij de presentatie van hun. Verkiezingsprogramma, dat ze zei op een aantal vragen van ja, dat is oude politiek. Hè, dat je elkaar niks gunt en dat er te weinig zuurstof ja. in, het, in het debat is. Je hebt het om zich natuurlijk horen zeggen. Het is ook gewoon, ja, volgens mij nu een beetje de toon van deze campagne aan het worden. Ook om je gewoon af te zeggen ja. tegen al, al dat oude, want dat deugde dus niet. Maar ja, ze vergeten er vaak
1: bij te vermelden. Dat ze er heel lang
2: onderdeel van zijn geweest. Ja.
1: ja, nou ja, en dat is dus eigenlijk misschien ook wel wat ik bedoelde. Net met mijn kritiek op die keuze voor die Kamerleden die dus nu overstappen van andere partijen. Als je nieuwe politiek wil laten zien, moet je dus uitkijken met, met dit soort oude politieke spelletjes. Van, ik bedoel, dit is waar heel veel mensen volgens mij echt een hekel aan hebben. Die, die associëren Den Haag met van ja, het maakt allemaal niet uit, blijkbaar. En uh, iedereen doet maar wat. Het is een. Uh, 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 mensen zitten er vooral voor zichzelf. Dat is toch een beetje een sentiment wat onder een deel van het electoraat leeft. Ja, dat moet je ook niet voeden. Die kritiek op Haagse
0: spelletjes die klonk ook toen Bob Cooks deze week werd gepresenteerd als kandidaat-Eurocommissaris.
1: Het was uh, een uitstekend gesprek, Uh, uh, uitgebreid gesproken, Uh, maar het is nu verder aan de president. En dat betekent ook dat ik het zorgvuldig moet doen en ook, eerlijk gezegd, maar weinig daarover met u kan delen.
0: Is het klimaat geworden?
1: Weet u, het is echt aan de president. Uh, uh, Zij zal weer contact hebben met uh, de Nederlandse minister-president, dat is ook hoe dat gaat in de volgorde. Uh, uh, En daarna uh, hoor ik nader. Voorzitter van der Leyen kwam al voordat Hoekstra was vertrokken met een reactie. Hoekstra toonde enorme motivatie voor de post en grote toewijding aan de Europese Unie. En hij heeft ook
2: relevante professionele ervaring voor deze positie, zegt ze.
0: Ja, dinsdag was Hoekstra dus in gesprek met voorzitter Ursula van der Leyen van de Europese Commissie. Hij is nu voorgedragen als kandidaat. Hij moet nog wel een keer in gesprek. Uh, het is nog niet helemaal rond, maar is dat een formaliteit nu gewoon dan?
2: Al? Nou, als je koppen gaat tellen, zou dat een formaliteit kunnen zijn. Maar het gaat dus echt om een hoorzitting door het
1: Europese parlement. En er is gewoon een, een deel van het Europese parlement. Het is Europees wel eens parlement. voorgekomen dat een, uh, ja, het een, is voorgekomen. een voorgedragen eurocommissaris niet heeft gehaald. Maar het is inderdaad wel uitzonderlijk.
0: Ja. ja. Er is dus veel kritiek op die benoeming van, op die voordracht van Hoekstra. Hè? Hoe zit dat precies?
2: Nou kijk, w- w- wat uh, in het laatste stadium van die Green Deal is gebeurd, die, uh, die Timmermans heeft, heeft achtergelaten hè, en de natuurherstelwet. In die laatste fase hebben de, uh, de Christendemocraten hebben behoorlijke kritiek gehad op uh, Timmermans, dat die, uh, uh, dat die wet te rigide was. En die hebben ook geprobeerd die wet af te zwakken. En dat is dus precies dezelfde politieke familie waar Hoekstra toe behoort. Dus nu hij het stokje overdraagt van Timmermans... zijn zij uh, zijn de sociaaldemocraten, dus de, de Politieke broers en zusters van Timmermans in het Europees parlement. Die zijn bang van ja, halen we nu niet het paard van troje binnen. Gaat hij niet die wet uh, uitkleden in de uitvoering? Ja, en, en heb je daarmee alsnog een, een, een zwakkere Green Deal dan eigenlijk de bedoeling was? Dat is, dat is de vrees. Dus dat Hoekstra, die zich nooit heel erg groen heeft getoond. Dat hij zich daar ook niet hard voor gaat maken. En nou, dat is geen meerderheid in het Europees parlement. Maar het is een grote fractie en die zullen echt wel stennis gaan maken. Maar ik denk dat als je gewoon koppen gaat tellen. Dat hij het verhaalt met hakken over de sloot.
1: Maar ja. ja, het is wel eventjes een, 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 een. Het is geen vliegende start. Kijk, de kritiek komt vooral van links, overigens. En je kunt dit gewoon niet loszien van wat er al een. Nou ja, al langere tijd gaande is in het Europarlement. Daar is gewoon een soort strijd gaande. van hoe snel en hoe hard gaan wij met onze natuur- en klimaatwetgeving. Uh, Timmermans heeft daar een, een, een flink pakket neergelegd. die Green Deal. Nou, die is er op zich ook doorheen. Alleen daar moest nog een stapje bovenop. En toen zijn met name de christendemocratische fractie... dat is de grootste fractie binnen het Europarlement... zijn op de rem gaan staan. Die zeggen van ja, jongens, zullen we eerst even... dat wat we nu allemaal hebben afgesproken eens even gaan uitvoeren voordat we de lat nog hoger leggen. En dat werd, bijvoorbeeld bleek bij die natuurwet... waar Tobias het net over had... om dat even heel simpel uit te leggen. We hebben in Nederland nu een probleem met stikstof. Dat komt omdat wij hele strenge regels hebben... voor de natuur in Natura 2000 gebieden. En die natuurwet die zou diezelfde strenge regels... ook voor niet Natura 2000 gebieden... Uh, opleggen. En daarvan zeiden de christendemocraten hallo, nu al hebben we problemen in Nederland, in Duitsland, in België uh, met dat stikstof. Laten we die natuurwet laten we dat nou niet doen. Nou ja, uh, dat vonden dan de linkse fractie, zeiden we. Maar ben je dan tegen natuur? Nou ja, en dat was een soort van strijd. En wat wij horen uh, maar ja, nogmaals wij weten ook de waarheid niet. Wij horen het ook maar en we kunnen een klein beetje inlegkunde met wat we van verschillende partijen horen. Wat wij hoorden is dat Rutte aanvankelijk Kaag had naar voren wilde schuiven. Kaag heeft natuurlijk ook veel internationale ervaring. Uh, Kaag zou op die manier ook wel een klein beetje gered worden... van al die vreselijke bedreigingen uh, aan het uh, adres van haar gezin. Kaag had zelf ook wel interesse... Ja, dat had zeker zelf ook wel interesse. Alleen, uh, Rutte bepaalt dat niet in zijn eentje. Uh, Het is een samenspel tussen tussen de Europese Commissie en het Nederlands kabinet. En die Europese Commissie heeft bij monden van Ursula van der Leyen, de commissievoorzitter, gezegd... Ja, wij willen een christendemocraat. En waarom zei zij dat? Dat zei zij omdat zij onder enorme druk stond van die EVP-fractie... die christendemocratie, christendemocraten in het Europarlement... ze is zelf ook christendemocraat overigens... om vooral niet nog een keer een sociaaldemocraat, een links iemand daar neer te zetten... Kaag is op zich geen sociaaldemocraat, maar wel een, een linkse uh, uh, politicus die wat anders denken over klimaatbeleid uh, dan de christendemocraten althans. Uh, en die wilden daar ja, toch liever iemand van hun eigen kleur. En uiteindelijk is dus de keuze op Hoekstra gevallen.
0: Ja. En als ik jullie zo goed uh, beluister, dan is de kans dus groot dat Hoekstra dat inderdaad wordt. Dat betekent dat wij dan weer een vacature hebben in Nederland voor een minister van Buitenlandse Zaken. Ja, ja, bij het
2: CDA bellen ze dan meteen Ben Knaapen, want die is, die is de infominister geweest, ja. eerder op buitenland zakken. Ja. Maar die had laten weten uh, t- tegen Marnix van Rijk, begrijp ik, dat hij het wel prima vindt, uh, dat uh, die gepensioneerd zijn. Die hoeft niet zo nodig. Dus nu is Esther de Lange, in beeld, als een, een CDA-europarlementariër. Nou ja, dat zou zomaar kunnen. Als die
1: zaterdag uh, niet wordt genomineerd als de lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Want dat maakt CDA morgen bekend. Zou ze inderdaad dat zomaar een signaal kunnen zijn. Maar het zou ook kunnen zijn... Kijk, we hebben veel mensen binnen het CDA gesproken... en wij begrijpen dat het gewoon nog helemaal niet... ze weten het gewoon nog niet. Het zou ook kunnen zijn dat er een reshuffle binnen het kabinet komt.
0: Dat dat ze gewoon posten gaan verdelen. Dat ze posten
1: gaan verdelen, ja. Dat bijvoorbeeld uh, uh, Karin van Gennep... die heeft internationale ervaring... die is in het verleden staatssecretaris van Economische Zaken geweest... in een tijd dat dat nog... dat je heel veel in het buitenland uh, uh, was. Uh, Misschien... Ah, het, is een maar het, is, uh, ja. het is een invalbaan voor een paar maanden. Dus als jij niks ja. hebt, dan uh, zou ik zeggen... Joh. Maar het is wel een hele belangrijke invalbaan, want het is oorlog. Op dit moment uh, het, Rutte uh, heeft altijd gezegd, we ja. kunnen onze, buiten, ja. onze minister ja. nu niet missen, ja. want het is oorlog in de, in de wereld. Ja, nou, ja, en, dus dat, en dat is dus uh, één ding wat mij in dit hele dossier wel echt mateloos intrigeert. Is dat wij begrijpen dat ze bij het CDA ook helemaal niet wisten dat Wopken het zou worden. Die, die zijn daar ook redelijk door overvallen. En... Er is wel wat kritiek binnen de partij. Van ja, hallo, Wopke. Ik bedoel, is dit nou echt zo verstandig? Weet je wel, uh, je bent minister van Buitenlandse Zaken. Je bent partijleider, althans dat was je. En nu ga je ineens, terwijl je zelf zei. Hè, uh, we moeten vooral door uh, missionair op, uh, uh, op Oekraïne. Ga je ineens weg? Het straalt ook helemaal niet zo lekker af op het CDA. Ze zijn er binnen het CDA niet allemaal even blij mee hoor. Ik bedoel... Henri Bontebal, de nieuwe lijsttrekker, zei wel we feliciteren van harte en wat een, uh, wat een eer dat een CDA hiervoor wordt uh, voorgedragen. Maar binnen het CDA zitten ze er toch wel een beetje verlegen mee.
0: Ja, het rommelt sowieso natuurlijk binnen het CDA. Die nieuwe lijsttrekker, uh, Henri Bontebal, die heeft nog niet meteen alle kiezers overtuigd. Uh, de peilingen namelijk, die beloven weinig goeds voor uh, het CDA. Met nog ruim twaalf weken tot de Tweede Kamerverkiezingen wijst een peiling van INO Research op een Politieke aardverschuiving. De partij van Pieter Omtzigt zou in één klap de grootste kunnen worden. Met 31 zetels, als hij tenminste overal meedoet.
2: Opvallend is dat van het CDA, Omtzigt's oude partij, maar weinig overblijft. Drie zetels.
0: Ja, dat zijn natuurlijk nog maar peilingen. Maar toch, drie zetels. Ja, dan slaap je niet goed. Nee, dan slaap je niet goed.
1: Kijk, wat natuurlijk ook meespeelt, los van het feit dat het CDA als merk... Al, al, al heel langer, zeg maar, um, ja, wat aan, aan het sleet onderhevig is, is dat Harry Bontebal natuurlijk geen bekende naam is voor het merendeel van de kiezers nog. Um, verkiezingen ding je ook door, door naamse bekendheid, doordat je naam op de een of andere manier tussen de oren van die kiezer zit. En wat je dus nu ook ziet, wat ze bij het CDA enorm aan het doen zijn, sinds vorige week, is pompen, pompen, pompen in de media uh, met spotjes: van ik ben Harry Bontebal. Um, nog los, voordat jij überhaupt die kiezer kunt overtuigen van stem op mij, moet
0: de, st- de kiezer je überhaupt kennen. Ja.
1: Ik geloof dat we als Nederland kunnen bouwen
0: aan een fatsoenlijk land. Als we net als hier, hand in hand, zij aan zij, trots en vastberaden blijven samenwerken om verschillen te overbruggen. Aan een land waar onzien naar elkaar en waarden en normen niet ouderwets, maar juist vanzelfsprekend zijn. Waar hele gewone mensen, die keihard werken in de zorg, voor de klas of bij de politie. De echte helden zijn. Voor een land waar niet alleen schreeuwers aan het woord zijn, maar iedereen meetelt. Ik kies voor een politiek vanuit het midden. Midden in de samenleving. Midden tussen de mensen. Ik sta voor een fatsoenlijk land. Voor heel Nederland. Hij focust dus vooral op het midden. Is dat ook de strategie die het CDA inderdaad nieuwe kiezers
1: op kan leveren? Uh, nou ja, dat is de enige strategie die je nieuwe kiezers op kunt leveren. En let op... Hij is dus niet de enige die dat doet. Nee, Timmermans Omtzigt zit
0: daar ook op, Timmermans. Omtzigt,
1: Timmermans die heeft bij de pre, zijn presentatie gezegd... we moeten ons op het midden richten. Uh, D66 richt zich op het midden. Je van de VVD richt zich op het midden. Omtzigt richt zich op het midden. BBB, Caroline van der Plas, richt zich op het midden. Het wordt dringen in het, het voor, midden. Het is dringend in het midden.
0: Stel nou dat het inderdaad bij drie zetels blijft... ook na 22 november. Wat betekent dat dan voor het CDA? Ja, drie is wel heel weinig. Kijk, als zij op een, op een of andere manier toch nog
2: uh, uh, zeg maar een, uh, een, een uh, nodig zijn voor welke coalitie dan ook. Hè, want dat gaat nog helemaal niet meevallen als, uh, als die. Stel dat die peilingen uh, waar zouden worden, dan valt het nog helemaal niet mee om een coalitie te bouwen. Uh, dan zou het CDA misschien weer nodig kunnen zijn. En. Uh, de jaren onder Buma hebben ook wel hè, aangetoond dat, dat, het, dat de eerste jaren onder Buma dat het in de oppositie op zich voor het CDA ook niet te vinden is. Dus ja, dan zouden ze misschien weer nodig kunnen zijn, maar drie is wel heel weinig. Ja, ja. is er
0: dan nog een truc die bal uit de, uit de kist kan trekken?
1: Ja, dat Rijk, bij is... het CDA hebben zich erbij neergelegd, dit worden. KUT-verkiezingen. Dit wordt, wordt verschrikkelijk. En het enige wat we kunnen doen is ons richten op de toekomst en dat we dadelijk vanuit de puin hopen weer dit nieuws van opbouwen. Oh, en Daarvoor pleit, hebben ze ja. ook voor Bontenbal gekozen. Weet je wel, een jong iemand voor de toekomst. Iemand die iets nieuws moet gaan opbouwen. En ze zullen het hem niet kwalijk nemen als hij flink verliest. Daar moet ik er wel bij zeggen. Drie zetels is echt wel heel dramatisch natuurlijk. Maar, ja, maar de... ik denk dat als hij de zeven of acht zou weten te halen in november, ik denk dat ze heel tevreden zijn dan bij het CDA.
2: Ik zou sowieso als ik de assistent van Bontebal was, zou ik maar even het nummer van Alexander Pechtel toeschuiven en zeggen van joh Bellem is, want die heeft dit dus ook meegemaakt. Deze 60 was ook ooit helemaal weggewaar. Stond
1: op nul zetels in de peilingen.
2: Ja, en, en haalde er toen drie. Drie ook, hè? Ja, en, en uiteindelijk uh, zijn ze toch heel. En uh, okay, die gaan nu ook wel weer verliezen. Maar die zijn op in de tussentijd wel heel sterk teruggekomen. Dus ik zou rond uh, de bal vooral aanraden, joh, geef niet op. Blijf gewoon je eigen koers varen. Want kijk, voor het CDA-geluid, dat is ook de tragiek. Voor het CDA-geluid is gewoon wel markt. Ik bedoel, kijk wat de BBB doet, kijk wat de VVD doet. Het zit allemaal niet zo heel ver daar vandaan. Het is gewoon, het merk CDA is gewoon... Keren, even... van der Plas
1: is een ex cda ja, Pieter Ontzicht het, het, is een
2: ex cda ja. het, het, het merk CDA is gewoon even niet zo uh, geliefd. Hè. Het is wat Pepe wel zei over de A. Uh, het is net als Vroom uh, en Dreesman. Iedereen houdt ervan, maar niemand gaat er iets kopen. Weet je, wel? Ja, dat is met CDA nu ook al een beetje...
0: Het is uh, september, dat betekent dat de derde dinsdag van deze maand... dat is de 19e, dat het weer Prinsjesdag is. En het kabinet is inmiddels akkoord over de begroting van volgend jaar. We hebben de augustusbesluitvorming afgerond... voor de mensen thuis natuurlijk uh, klaar voor Prinsjesdag. In goede sfeer, uh, ook zakelijk gericht. Vandaar dat we ook gewoon om vijf over tien uit zijn, s'avonds. Dat is wat beter dan het nachtelijk werk. Uh, we hebben een evenwichtig uh, pakket neer kunnen leggen. Uh, en nu is het natuurlijk een uh, kwestie van morgen formeel in de ministerraad... Uh, en dan gaat het door naar de Raad van State. En het wordt natuurlijk ook doorgerekend. Heeft u iets kunnen doen voor mensen in armoede? Het is een evenwichtig pakket. En zoals, denk ik, heel veel ministers al hebben gezegd deze weken. Natuurlijk hebben we zeer zeker oog. En onderkennen we het belang van de mensen die het heel moeilijk hebben. En die natuurlijk duidelijk ook weer steun nodig hebben. Ook in 2024. Ja, en wat die plannen dan zijn, daar moeten we dus wachten tot... Oh nee, wacht, toch niet. Want die plannen zijn natuurlijk alweer uitgelekt. Het is een traditie, hè?
2: Ieder jaar weer. En nu, best snel. Hè. Kijk, wat het punt is bij deze besprekingen. Kijk, ze waren dus om vijf over tien klaar. Nee, dat is echt wel een record. Ik, eh, eh, ik zit er niet elke keer bij, maar dan wordt het wel als twaalf uur tot twee uur s'nachts. Het wordt ook als vier uur s ochtends of zes uur s ochtends. Eer dat ze eruit zijn. Dat was nu helemaal niet zo. Sterker nog. Wopke uh, Hoekstra uh, 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 en uh, Mark Rutte waren niet eens bij die laatste besprekingen aanwezig. Dus uh, smiddags was er al een eigen gelegd. Dit wordt het ongeveer. Er was nog een gaatje in de begroting. Daar moest iets voor gevonden worden. En bij de eindbesprekingen waren, waren de twee topdogs, zeg maar, waren er niet eens bij. Wat, maar, uh, en wat niet wil zeggen volgens de betrokkenen dat ze het niet belangrijk vonden. Nee, daar lagen er lagen niet zo heel veel knopen op tafel. Er is namelijk niet zoveel geld te besteden. En het kabinet is demissionair. Dus ze gaan niet overal
1: te veel beslissingen nee, maken? Nee, Het wordt een heel dun begroting. We hebben één opdracht meegekregen van de Tweede Kamer: zorg dat uh, uh, je die die voorspelde toename van de armoede uh, niet laat uh, uh, gebeuren. Ja, Ja.
2: ja, nou ja, dat is schijnt te zijn gelukt. Dus er er wordt 2 miljard uitgetrokken, uh, 2 miljard euro uitgetrokken om uh, uh, een een verdere armoedeval uh, te voorkomen. Want volgens de voorspellingen ging bijna een miljoen mensen richting uh, uh, armoede. En dat is nu nog 800.000 ongeveer. Maar nou, dat aantal zou gedrukt worden. En een klein plusje voor uh, alle Nederlanders in de portemonnee. Dat is ongeveer, dat was het de opdracht, dat ze streven. En ja.
0: dat lijkt gelukt. En dat is dan gelukt. En hoe komen we aan het geld?
2: Nou, rokers en drinkers gaan meer accijnzen betalen. Dus de accijns op sigaretten en de belasting op alcohol gaat omhoog. En uh, de hogere middeninkomens. De, En de hogere inkomens die gaan meer inkomstenbelasting betalen. Waar precies die grens ligt, uh, dat weten we nog niet. Maar het is wel duidelijk dat het rijkste deel tussen aanlegstekens van de middengroep uh, en de hogere inkomens dat gaan opbrengen.
0: Moeten we dan nog wel kijken, 19 september? is het ja, interessant.
2: Er zit, altijd wel, er zit altijd wel meer bij, hè? want dit is wat men uitgelekt wil hebben. Hè? Dus er zit ook nog wel, vorige keer bleek in het voorjaar, zaten er ook nog wel wat zure maatregelen bij. Wat bezuinigingen die je echt wel wil weten, maar die je nog niet toegefluisterd waren. Dus je moet dat soort lekken ook met een korrel zout nemen. De
1: energiebelasting moet nog worden ingevuld?
2: Ja, en er is nog steeds een groot vraagteken. Maar dat duurt misschien tot na het Prinsjesdag. Wat er gaat gebeuren met de accijns op benzine. Het tanken wordt vanaf 1 januari fors duurder. Omdat er nu een korting op de accijns zat op benzine. Dat drukte de prijs flink. Nou, die gaat er vanaf. Dat was al het plan. Dan wordt tanken heel veel duurder 1 januari. Nou, ik kan je je voorstellen. Het kabinet zag dat ook bij wel een beetje hangen. Maar die hebben het nu gezegd van joh... Dit moet de tweede, als de Tweede Kamer dit vindt, en reken maar dat ze dat vinden... dan moeten ze dat bij het debat over de Prinsjesdag... bij de Algemene Politieke Beschouwingen maar te berden brengen. En dan moeten ze ook zorgen dat het betaald kan worden. Want dan hebben we het over een miljard euro... wat dat gaat kosten om die benzineprijs wat omlaag te krijgen. Dat is ook gewoon weer belastinggeld... wat ergens anders dan weggehaald moet worden. Dus het kabinet wilde die het aardappel niet, uh, niet vastpakken. En die heeft gezegd... joh. Laat ze dat uh, dan maar opperen en dan gaan we kijken of dat, uh, of dat te doen is. Nou, ja, Dat zou een mooi eerste verkiezingscadeautje uh, zijn van, uh, van de, van de, van de
1: partijen in de Tweede Kamer. Als we dan kijken naar volgende week, jongens. Dan begint de parlementaire enquêtecommissie naar het fraudebeleid en het toeslagenstelsel. Um, premier Rutte uh, moet onder andere uh, komen opdragen. Uh, hij moet later nog een keer komen trouwens. Maar uh, dit keer, uh, de eerste week gaat vooral een beetje over hoe... De toeslagen, stel ze ooit een beetje is opgetuigd en het fraudebeleid is ontstaan. Dus zij moet komen getuigen over zijn tijd als staatssecretaris Sociale Zaken. Dan hebben we het echt nog over het kabinet Balkenende 1 en 2. Dat is lang geleden. Maar hij komt later nog een keer. En verder volgende week. Ja, nieuwe verkiezingsprogramma's. Je hebt dit weekend ja. dus jaar 21. Nou, daar kijk ik
2: erg naar uit hoe dat, wat voor sfeer daar ontstaat. Dat is altijd
0: weer behoorlijk. Uh, ja.
1: Terug, dus ze zullen vooral naar voren kijken, denk ik.
2: Ja, ja, vooral naar voren kijken. Daar ben ik vooruitgelicht. En, uh, ja. en dan krijg je teksten als... Uh, ja, nou, het is ook wel goed dat de partij af en toe uh, de vel af, uh, afschudt. Uh, precies, en dat er wat nieuws komt. En, uh, nou ja, goed.
1: Uh, PvdA GroenLinks komen met een verkiezingsprogramma Serie A komt met een verkiezingsprogramma Er zijn nog een aantal lezingen. Caroline van der ja. Plas geeft een grote lezing. Pieter de Omtzigt geeft een grote lezing. Het is ik, campagnetijd. Het is leuk! echt. Ik bedoel, het parlementaire jaar begint volgende week. Oh ja, je zou bijna uh, de uh, is, ja, ja, je zou, Maar eigenlijk is het ook gewoon de, nou, de campagne is eigenlijk gewoon goed begonnen. Ja, die en die wel. komt uh, uh, volgende week nog alleen maar meer op dreef. Dus ik denk dat wij volgende week voldoende tippen we hebben spreken. Er zin in.
0: Bomvolle uitzending. Tot zo voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week dan zijn we er weer. Tot dan. Jaar Libelle, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de biep. Hoera. Ga naar libellennl slash kiosk.